0: Ce que je veux que tu comprennes et que tu retiennes, c'est que si tu définis un objectif qui ne comble pas une de tes valeurs, bah, tu auras beau faire ce que tu veux, soit tu ne réaliseras pas cet objectif, soit quand tu l'auras réalisé, il ne te donnera pas pleinement satisfaction. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le Quart d'Heure d'Inspire Action. Moi, c'est Waifa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la tribu et bienvenue dans ce septième épisode du podcast Le Quart d'Heure d'Inspire Action. J'espère que je ne t'ai pas trop brouillé la tête avec le dernier épisode, mais ne t'inquiète pas, dans cet épisode, nous continuons sur notre lancée. Et je vais t'expliquer comment tu peux utiliser ton système de valeurs pour mieux aligner les objectifs que tu te fixes au quotidien. Dans le premier épisode, je t'ai proposé de faire un bilan de vie à 360 degrés dans 10 domaines de vie, donc je ne sais pas si tu te souviens. Si tu as fait l'exercice, peut-être que dans certains domaines, c'était pas vraiment super. Dans l'épisode 2, je t'ai demandé d'essayer d'identifier justement les valeurs qui n'étaient pas satisfaites dans ces dix domaines de vie. Normalement, tu devrais te rendre compte que les domaines de vie avec les notes les plus faibles, pas tip top, bah, ce sont les domaines dans lesquels les valeurs, tes valeurs, sont les moins satisfaites. Encore une fois, je vais te le dire, notre vie reflète nos valeurs importantes pour nous. Donc, c'est normal que les domaines de vie où c'est pas super pour toi, bah ce sont les domaines où les valeurs ne sont pas OK. Ça signifie jusqu'aujourd'hui, les actions que tu entreprends, ton comportement, ta vie dans ces domaines de vie ne sont pas alignés avec tes valeurs. Et donc, pour éviter de retomber dans le piège du euh, « je décide de changer »,« je change, et ça, s'améliore s'améliore pas, ça n'améliore pas la situation, c'est encore pire, etc. Bah », je vais te donner un outil pour que tu définisses au mieux tes prochains objectifs de vie et que tu puisses les atteindre, et surtout, surtout, tu t'en doutes qu'ils soient alignés avec tes valeurs. Donc l'outil, c'est simple, c'est la méthode SMART, c'est un outil qui est généralement utilisé dans le monde de la gestion de projet. Et en fait, cet outil, on l'a adapté dans le monde du coaching, du développement personnel, avec quelques autres éléments, tu verras, que je vais t'expliquer, et que l'on va découvrir justement dans cet épisode. Mais avant ça, je vais faire un petit aparté sur justement les objectifs de vie. Donc je pense que comme tout le monde, tu as dû te fixer plusieurs fois dans ta vie des objectifs que bah, tu n'as pas tenus. Et bah si tu ne les as pas réalisés, c'est soit qu'ils sont bah, toujours en cours, toujours d'actualité, t'es dessus, donc bon, bah, c'est normal, quoi, c'est ok, soit que bah en fait ils ne correspondaient pas vraiment à ce que tu voulais dans ta vie pour toi. Rappelle-toi ce que je disais dans l'épisode précédent. Parfois, on pense avoir certaines valeurs, alors qu'en réalité, ce ne sont pas vraiment nos valeurs. Elles appartiennent à d'autres personnes, ou des personnes qui nous entourent, ou qu'on idéalise parce que ce sont des mentors, c'est des personnes qu'on apprécie personnellement, voire parce que ça fait bien dans notre société actuelle d'afficher certaines valeurs. C'est un peu ce que font d'ailleurs certaines entreprises hein, qui affichent la super belle, magnifique valeur environnement dans leur mission de statement. Et en fait, qui sont en été les premiers followers. C'est un peu ce qu'on appelle le greenwashing, si tu connais un peu le sujet. Donc bref, si tu te morfonds parce qu'il y a certains objectifs que tu as laissé tomber en cours de route, bah, pose-toi la question pourquoi je voulais réellement réaliser cet objectif Qu'est-ce que cet objectif va me permettre d'obtenir, de faire, d'avoir Moi, je vais te donner un exemple par rapport à mon expérience. Chaque année, je prenais la résolution de trier mes papiers, de ranger de fond en comble cette super armoire que je vois à chaque fois devant moi et qui est remplie de documents administratifs. Je leurquais les vidéos YouTube des intérieurs, des ménagères américaines, super bien rangées, super propres, super jolies, super tout ce que tu veux. Quoi. À chaque fois, je regardais, je me disais, mon Dieu, je voudrais avoir un intérieur comme ça. Parce que chez moi, ce n'est pas vraiment, vraiment comme ça. Ça peut être bien rangé quand je reçois des gens, mais ça peut être aussi le bordel quand je suis en plein brainstorming ou que j'essaye de tester un nouveau mode de rangement et ça arrive assez régulièrement. Et en fait, bah, je m'en voulais de ne pas avoir un intérieur propre, comme je voyais sur, super, sur ces super belles vidéos, parfait, euh, nickel, alors qu'en plus, dans le monde pro, je suis assez connue pour la reine de l'organisation euh, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'arrivais pas à faire la même chose chez moi. Chaque année, j'avais ce magnifique objectif qui était très vite oublié. J'avais honte, j'étais énervée contre moi parce que je comprenais pas pourquoi je pas à ranger ces foutus papiers. Ce sont juste des papiers, quoi. Et en fait, quand j'ai eu ce déclic sur les valeurs, bah j'ai compris, c'est juste que l'organisation, bah, ça fait pas partie de mes valeurs importantes pour moi. Voilà, j'avais pas besoin d'avoir un intérieur euh, propre, parfait, ultra organisé pour me sentir bien. En fait, au contraire... J'aime bien avoir euh, plein de papiers autour de moi, plein de bouquins euh, pour pouvoir réfléchir. Euh, voilà, en fait, pour créer, j'ai besoin d'écrire, voilà, d'écrire sur plein de papiers. J'ai besoin de lire euh, une partie d'un bouquin que je vais pas finir tout de suite parce que ça va me tirer dans ma tête, euh... J'ai besoin aussi de regarder euh, des épisodes de séries, d'animés, de mangas. J'ai besoin euh, d'aller surfer sur Internet. D'ailleurs, j'ai trois ordinateurs chez moi, un petit geek. J'ai besoin de trier des papiers parce qu'en triant des papiers, ça me permet de mettre en ordre euh, mon cerveau. J'ai besoin de mettre du bordel pour, pour, pour tester, retester. Enfin voilà, bref. Je me suis rendu compte qu'en réalité, j'avais besoin de, entre guillemets, ce bordel chez moi pour réfléchir, pour brainstormer. Et en plus, je pense que même quand tu m'entends parler, je pense que tu peux comprendre que voilà, j'aime bien faire plein de trucs en même temps, euh, j'ai plein d'idées qui me passent par la tête. Euh, parfois, voilà, c'est euh, comme ça que je fonctionne. Et en fait, bah, tout simplement, hein, mon environnement reflétait une, des ma, une de mes valeurs qui est pour, importante pour moi, c'est la créativité. Et en voulant ranger parfaitement mon intérieur, je voulais juste faire comme les autres. Voilà, je voulais faire comme euh, les vidéos que je voyais sur YouTube, parce qu'effectivement, c'était joli, c'était nickel. Je voyais les commentaires, je me disais, oh, si je pouvais avoir un intérieur comme ça, si mes amis pouvaient venir chez moi en me disant que tout est nickel, propre, bien aligné, organisé, ça serait magnifique. Mais en réalité, c'était pas pour moi. Donc aujourd'hui, j'ai revu cet objectif afin qu'il soit aligné avec mes valeurs. Et donc j'ai revu mon critère de réussite vis-à-vis -vis de cet objectif. Donc voilà, donc, j'ai complètement arrêté de regarder les vidéos des ménagères américaines de leur super intérieur, parfait. Donc voilà, j'ai arrêté d'avoir honte de mon intérieur. Même ma mère, quand elle vient me voir et qu'elle me fait une remarque, je lui dis, bah oui maman, c'est comme ça, c'est pas grave. Voilà, donc en fait, ce que je veux que tu retiennes avec cet exemple, c'est que si tu définis un objectif qui ne comble pas une de tes valeurs, bah t'auras beau faire ce que tu veux, Soit tu ne réaliseras pas l'objectif, soit bah, tu l'auras réalisé, mais quand tu auras atteint cet objectif, bah, il ne te donnera pas pleinement satisfaction. Tu sentiras toujours un manque, parce qu'en réalité, cet objectif il n'aura pas comblé une valeur importante pour toi. Inconsciemment, tu auras fait cet objectif pour satisfaire autre chose. Et cette satisfaction elle va être éphémère, elle va être vraiment courte. Quand tu définis un objectif de vie, bah, en fait c'est simple, sois égoïste. Fais-le pour combler tes valeurs. Et en fait, tu verras que tu seras encore plus altruiste parce que tu seras aligné avec qui tu es et que tu seras bien avec toi-même. Et d'autant plus que si tu as une valeur, par exemple, autour de l'altruisme, bah ton objectif sera à la fois égoïste pour toi et à la fois altruiste pour les autres. Donc tu vois, c'est juste nickel, c'est parfait, ça satisfait tout le monde. Donc, maintenant, je t'explique c'est quoi la méthode SMART revisitée pour le monde du développement personnel. Donc en fait, la méthode SMART, qu'est-ce que c'est Donc le S, c'est pour spécifique. Ça, je pense que tu le sais, tu as bien compris, tu dois l'entendre assez régulièrement. Il faut que tu formules un objectif de façon claire, de façon concrète, de façon précise, qui soit concrétisable dans ta tête. Ensuite, le M, c'est pour mesurable. Voilà. Donc en fait, un indicateur, il n'existe que si tu peux le mesurer. Ça te permettra toi de vérifier où est-ce que tu en es dans l'avancement de ton objectif et éventuellement prendre des décisions pour le réajuster. Généralement, moi, ce que j'utilise quand j'accompagne quelqu'un, c'est que j'utilise l'échelle. Voilà, en disant aujourd'hui, tu es à combien sur une échelle de 0 à 10. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, c'est comme ça que je vous ai demandé d'évaluer votre bilan de vie à 360 degrés. Et je lui dis, bah demain ou dans 6 mois, dans 12 mois, à combien tu souhaiterais être sur cette, sur cette échelle C'est simple, mais au moins, c'est mesurable. Le... La troisième lettre, c'est ambitieux. A pour ambitieux. Il faut que tu définisses un objectif qui soit suffisamment ambitieux pour toi, pour qu'il soit motivant et qui te donne envie de donner le meilleur de toi-même. Si tu définis un objectif que tu sais que tu vas arriver à réaliser facilement, inconsciemment en fait, tu vas dire, ouais c'est facile pour moi, il n'y a pas vraiment d'ambition, sera... voilà, en gros c'est pas vraiment motivant pour toi. Donc quand tu définis un objectif, un objectif essaye d'être assez ambitieux pour avoir envie de le faire. Mais, mais et ça c'est justement la lettre suivante, Lettre R, pour réaliste, ton objectif ne doit pas être pour autant inaccessible. Parce que, pareil, si inconsciemment tu sais que ton objectif est inaccessible, tu ne commenceras même pas à le faire. Inconsciemment, ton cerveau va dire « Mais pourquoi est-ce que je vais perdre mon temps à commencer quelque chose que je sais que je n'arriverai pas à le faire ?» Donc, il faut qu'il soit à la fois ambitieux et réaliste. Et la dernière lettre, c'est la lettre T pour temporalité dans le temps. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est un objectif sans délai, n'est qu'un rêve. Donc, pour t'assurer, pour être sûr que tu concrétises ton objectif, tu dois lui donner un timing. Quand est-ce que tu souhaites atteindre cet, objet, cet objectif Tu dois le context contextualiser dans le temps. Voilà, donc voilà pour les lettres, les lettres smart. Et comme je te l'expliquais, dans le développement personnel, on en ajoute trois autres éléments qui sont aussi importants pour définir un objectif efficace, mais surtout, et surtout, aligné avec toi. Donc, la lettre suivante est E pour écologique. Écologique dans le sens, est-ce que cet objectif a c'est un enjeu pour toi. Parce que s'il n'y a pas d'enjeu, dès que tu vas avoir un premier obstacle sur cet objectif, tu vas juste abandonner, tu vas laisser tomber. Et donc, écologique, ça se rapporte à en quoi cet objectif est important pour toi. Et donc pour résumer, pour simplifier, c'est quelle est la valeur importante pour toi que cet objectif permet de combler. Si tu ne réfléchis pas à quelle est la valeur qui est rattachée à cet objectif, tu risques de définir un objectif qui ne va pas satisfaire une de tes valeurs profondes. En tout cas, tu ne vas pas forcément t'en rendre compte. Et donc, comme je le disais précédemment, tu vas soit laisser tomber en cours de route, parce qu'en fait, tu ne vas pas voir l'enjeu réel de réaliser cet objectif, soit si tu atteins et que tu réalises cet objectif, eh ben, ça va te donner une satisfaction, mais pas sur le long terme, parce qu'en fait, ça ne va pas nourrir une valeur qui est importante pour toi. Et donc, la lettre suivante, c'est le C pour contrôle. En fait, il est important que tu définisses un objectif qui ne dépend que de tes actions. Si, par exemple, tu définis un objectif, mais qui dépend de quelqu'un qui doit faire une action pour que toi, ensuite, tu puisses agir, déjà ben, tu vois rien hein, qu'en le disant, c'est juste, euh, juste compliqué, ça ne va pas le faire. Il faut que tu sois 100% maître à bord. Tu dois être capable de faire l'objectif de A à Z. Si, par exemple, si tu as besoin éventuellement de te former avec quelqu'un, c'est... Ok, parce que c'est toi qui dois faire l'action de te former. Mais si, par exemple, c'est euh, je dois attendre qu'une personne réalise quelque chose avant que moi je puisse faire mon objectif ou je dois espérer que la personne réagisse d'une certaine manière pour atteindre mon objectif, c'est mort, ça le fait pas, tu abandonnes tout de suite. Ça ne marchera pas. Et la dernière lettre, c'est encore un E pour engagement. Il faut que tu sois réellement engagé à vouloir avancer vers cet objectif que tu veux poursuivre sur le long terme. Il faut que tu identifies vraiment si tu es engagé à le faire parce qu'encore une fois, inconsciemment, ton cerveau il sait si tu veux le faire ou pas. Et si tu n'es pas engagé, si tu n'as pas vraiment envie de le faire, vraiment envie d'atteindre cet objectif, encore une fois, c'est mort. Donc l'exercice de cette semaine ben, sera de définir un objectif à court terme et je te laisse définir le court terme, voilà. Donc pour chacun des domaines de vie avec une note supérieure à 5 sur 10, je te demande de définir un objectif à court terme. Et pour les domaines de vie avec une note inférieure à 5 sur 10, je te demande de définir au moins deux objectifs. Donc pour rappel, si jamais tu me rejoins directement sur cet épisode, les 10 domaines de vie, ce sont les domaines qui représentent toute notre vie. Et je t'invite à écouter l'épisode numéro 1 du podcast qui t'expliquera le challenge pour réaliser ce bilan de vie. Et surtout, j'ai bien dit de définir, je ne te demande pas de réaliser cet objectif. C'est vraiment de le définir. Donc, pas d'excuses pour dire tu n'as pas le temps de le réaliser blablabla, c'est uniquement tu le définis. Tu utilises la méthode SMART plus les trois lettres dans le cadre du développement personnel pour définir ses objectifs et pour t'aider, tu peux récupérer la fiche challenge définir des objectifs efficaces méthode SMART que tu trouveras à l'adresse wefabaguidi.com slash podcast-set et je te partage une petite astuce. Est-ce que tu savais qu'un objectif écrit sur un papier augmentait de 42% nos chances de les atteindre Et ce n'est pas tout. Si tu t'engages auprès d'un ami à réaliser cet objectif, cela augmenterait ce pourcentage de 50%. Et, la cerise sur le gâteau, si tu partages l'avancée de cet objectif avec cette amis et eh ben en fait le pourcentage montrait jusqu'à 77% de réussite alors honnêtement, juste en écrivant, alors je dis juste, on sait très bien que c'est pas juste hein, mais en écrivant ton objectif en t'engageant auprès de quelqu'un, en disant ok, j'ai pris cet objectif pour redéfinir ma vie, etc, blablabla et en partageant régulièrement avec cet ami l'avancée de ton objectif tu augmentes tes chances de 77% pour atteindre son objectif, cet objectif donc, l'astuce que je te donne, et vraiment, c'est pas une astuce, écris ton objectif quelque part. Tu peux même le faire sur la fiche challenge, par exemple, mais écris-le quelque part. Et tu peux partager ton objectif avec quelqu'un, avec un ami, par exemple, si tu le souhaites, ou tu peux venir nous rejoindre dans le groupe privé Facebook, et comme ça, bah, moi, je pourrais aussi voir ton objectif et savoir que tu as, réel que tu as réellement réalisé l'exercice. Un objectif bien défini au début est déjà à moitié réalisé. Donc il faut mieux avoir très peu d'objectifs mais qui soient bien définis que une tonne mal définie, vraiment petit pas par petit pas. Donc, J'espère que cet épisode te permettra de mieux clarifier et d'aligner tes objectifs de vie avec tes valeurs, avec qui tu es. Et surtout, n'hésite pas à partager tes objectifs avec quelqu'un et à les écrire quelque part. Tu peux également m'écrire si tu veux. Je serai ravie de lire tes objectifs et éventuellement te donner des idées pour affiner euh, la description de ton objectif. Et donc Le prochain épisode sera un épisode un peu spécial pour moi. Je n'en dis pas plus, tu le découvriras au prochain épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Le Quart d'Heure d'Inspiration. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau challenge